0: Et tout de suite, Mille Mélos sur le générique de Mission Impossible. Bonsoir à tous, vous êtes sur RFL 100 et je suis Ethan pour vous présenter une autre édition de Méli Mélo, l'émission de toutes les cultures qui parle de tout et de n'importe quoi, mais également qui essaye de faire un petit peu marcher, grésiller les neurones. Enfin, on essaye. Alors aujourd'hui, nous allons tout d'abord faire un petit agenda des sorties pour la semaine. Et ensuite, ben, on parlera très rapidement de la Coupe du Monde de football au Qatar, avec deux, trois éléments de réflexion sur le sujet. Boycott, pas boycott, qu'est-ce que boycotter et nous aborderons un personnage historique particulièrement intrigant qui s'appelle Joseph Baldamo, comte de Cagliostro. Et là, on part... Très loin dans des dans des dans un univers d'ésotérisme d'occultisme également d'escroquerie enfin 18e siècle est vraiment un personnage historique dont j'avais envie de vous parler parce que il ouvre il ouvre plein de portes et pour terminer on décortiquera comme à chaque émission un grand classique du rock et là aujourd'hui je vais vous parler de Come Together des Beatles, euh, qui avaient euh, plein de messages cachés, euh, moins cachés. Et pour euh, commencer l'émission, j'avais envie de dire euh, à mon ami Abdel, euh, puisque je, je suis en direct avec euh, Virginie et Abdel, qui a hier fait la clôture de son festival Les cordes pincées, 21e. 21e Est-ce que c'était bien le 21e épisode Oui, 21e. <rire> 21e. Et donc, bah, je voulais lui dédier ce, ce morceau-là, parce que je trouve que ça représenterait des biens, ce que, le concert auquel j'ai assisté hier, qui était vraiment excellent, de très bonne qualité, et j'avais envie de, de passer ça pour lui. spécial dédicace à Dell. Thank you. C'était un flamenco arabe, Osam Ramzi, pour euh, ceux qui suivent de près euh, cette musique. Et franchement, euh, ne ratez pas euh, la 22e édition euh, du Festival des Cordes Pincées. Alors, l'agenda de novembre. Tout d'abord, je vais commencer par un film jeune public qui s'appelle « et la fleur d'Himalaya ». Une histoire euh, très poétique euh, à la recherche d'une fleur euh, à la lumière éternelle qui euh, a lieu à Luynes. Euh, donc euh, c'est pour le jeunes publics à 10h30 mercredi donc euh, pour euh, tous les enfants et euh, une, belle, une belle histoire, ensuite à mer mercredi toujours à 14h et ben la, à la Gloriette il euh, y a une chef indépendante qui fait euh, un goûter des petits chefs vous repartez avec trois recettes sucrées euh, qui, à la maison avec ses, ses gâteaux, euh, des biscuits croissants de lune, euh, à la noisette, des crunch cacahuètes, des cookies flocons d'avoine, chocolat blanc et noix de macadamia à partir de 6 ans. Donc voilà, vous pouvez amener vos enfants euh, tranquillement à la gloriette pour cuisiner, puis euh, ça vous fera le petit déjeuner de, du lendemain. Ensuite, euh, au bateau ivre, euh, le soir, un concert Ephèbe et Love. Pour moi, je connais pas trop, mais je pense que ça va être super bien. Donc on bah, va tout vivre à partir de 20h30. Euh, C'est de la musique euh, moderne, on va dire. Des, des, Alors je vous lis un petit peu.. Euh, euh, le, euh, la, la, la présentation donc euh, EFEB explore des territoires sonores hybrides entre les terres glacées de l'Islande et l'intimité d'un café-concert Café donc vous voyez, assez large comme définition donc euh, je voulais dire un petit mot sur ce, ce concert euh, au ivre. ensuite euh, on passe à vendredi alors vendredi cette semaine donc on sera le 25 novembre, il y a énormément de choses à, à présenter. Tout d'abord, euh, et c'est des amis, donc je suis particulièrement content d'en parler à l'antenne, euh, cette dégustation, cette inattendue poivre et baie du monde. Donc c'est à Terre Exotique, à Roche-Corbon. Euh, vous, pouvez, vous pouvez y aller à partir de 18h30 et je suis persuadé, premièrement, ça sera excellent pour vos papilles, et puis vous découvrirez plein de choses sur ces poivres euh, du monde qui viennent en bateau à voile et euh, c'est à souligner parce que euh, bah, je pense qu'il faut aussi euh, avoir quelques exemples euh, concrets, et c'est un bel exemple, ces personnes se battent depuis des, des années des années pour faire découvrir à la fois euh, des saveurs euh, du monde et puis de... De, avec une vision du monde qui est réellement, euh, qui respecte la planète voilà, ensuite à 11h, pour ceux qui ont envie euh, d'assister à l'inauguration du marché de Noël alors des marchés de Noël, parce que vous savez qu'ils sont éclatés à plusieurs endroits de la ville donc bon voilà, euh, c'est important de le dire le marché de Noël avec euh, des artisans, on aimerait plus d'artisans locaux mais bon euh, voilà et euh, également de vendredi à dimanche Quelque chose dont je voulais dire un mot, c'est euh, les 50 ans de la Cinémathèque de Tours. Et il y a un événement, puisqu'il y aura Costa Gavras, euh, qui sera présent. Et donc euh, vendredi, c'est euh, au Tanner. Euh, et euh, c'est important euh, de, de faire un peu de, de comme sur euh, l’avenue de Costa Gavras qui reste quand même un, un monument euh, du cinéma. Je reprends un peu mon souffle avec euh, le morceau suivant qui euh, si je ne me trompe pas est Talba une jeune, une jeune chanteuse euh, voilà, qui dit qu'elle n'est pas compliquée
1: Encore deux minutes dans tes bras je sais, je sais, mais ne pars pas. Oui, c'est déjà l'heure du repas, mais pour une fois, reste dîner là. C'est pas que je fais rien, c'est toi qui as trop à faire chaque jour ici-bas. Les journées filent et moi, ce que je vois, c'est surtout quand tu n'es plus là. Quand tu dis que je suis compliqué, quand je t'énerve. Quand je sais gueuler, quand tu me trouves conne, faut te rappeler Comme à chaque fois je sais t'aimer Quand tu dis que je suis compliqué, quand je t'énerve, quand je sais gueuler Quand tu me trouves moche, faut te rappeler Comme à chaque fois je te fais bander Je te fais bander Je te fais parler, Tu sais je suis pas si compliqué?
0: Alba, euh, sur les ondes de RFL 101, avec Ethan jusqu'à 19h, Méli Mélo. J'en étais à samedi. Alors samedi, on est dans les foires aux vins. 32e foire aux vins des lycées agricoles qui a lieu à Fondette, euh, qui, euh, je pense, euh, va euh, proposer, euh, parce que c'est une foire au vin qui est extrêmement euh, intéressante dans le sens où elle amène des vins de, de l'ensemble des régions de France et donc euh, à partir de 9h samedi rendez-vous à Fondette pour cette 32 e foire aux vins des lycées agricoles et puis euh, samedi et dimanche à la mairie de Tours un, un salon des vins euh, bio Tifoul qui existe depuis plusieurs années qui est le salon des vins bio Tourangeau, bon euh, voilà évidemment la mairie de Tours a dit bon bah ça c'est pour nous le bio donc ils, ont, ils font ça à la mairie et puis euh, effectivement on trouve des, des pépites également donc euh, je vous conseille euh, vivement d'y aller samedi il y a 14h30 pour euh, dans un autre style euh, une visite guidée sur les pas de Balzac euh, à partir de l'office de renseignement l'office de tourisme et pour finir euh, la soirée samedi à 20h mmh. Euh, le Charcut Live, tout le monde connaît la charcuterie musicale, et euh, la, char la charcuterie musicale va faire tanguer le bateau ivre et vos jambonneaux pour une soirée haute en couleurs, <rire> voilà, <rire> pour euh, cet agenda de, de la semaine, et puis on va euh, maintenant partir sur du blues avec un album qui a été... Euh, qui a été euh, désigné comme un des meilleurs albums de blues 2022 Rich Edgar Winter et Kemmo pour Lone Star Blues
2: His own life is to offer
0: êtes toujours avec Ethan sur RFL100 on va maintenant dire, deviser un petit peu, on va dire à l'emporte-pièce sur quelque chose dont personne n'a pu euh, je veux dire vous ne pouvez pas échapper à ça, celui qui ne sait pas qu'il y a la coupe du monde de foot au Qatar euh, ou bien il habite dans ça un trouble laudit et il n'est pas sorti depuis 2-3 ans. Euh, ou bien, euh, il était peut-être avec Thomas Pesquet en euh, orbite autour de la Terre. Mais enfin, il n'aime pas le foot. ou il n'aime pas le foot. Mais même si on n'aime pas le foot, on, peut, on sait qu'il y a la Coupe du monde de foot. Ah
3: mince. <rire> Moi, je ne savais pas, en fait.
0: Mais oui, mais oui. Alors voilà, je voulais juste essayer de percer un petit peu cette, cette, cette idée de boycott comment on boycotte une coupe du monde de foot Alors, on peut faire dans le déni, comme ça, on dit, bah, ça n'existe pas ce truc-là, qu'est-ce qui se passe Ou bien, euh, alors il y en a qui font des trucs un peu plus rigolos, ils vont voir les matchs et puis euh, ils picolent en, entre, en même temps, ils disent, bah, c'est mon boycott, parce qu'on a le droit de boire là-bas, alors donc là, moi, je, je bois, je boycotte là. <rire> et, ou bien, il y, y a ceux qui disent, euh, eh ben, euh, je ne vais pas mettre le son, donc je regarde juste les images, mais <rire> je, vais, je vais faire mon boycott. Alors, il y a des boycotts, euh, qui, sont, euh, qui sont plus ou moins rigolos. Et moi, je me posais juste une question. Euh, Est-ce que euh, le foot... Qui est quand même un langage universel. Vous allez en n'importe quel pays, vous avez, si vous prenez un taxi et que vous avez envie de discuter, et vous commencez sur un joueur de foot ou une histoire ou un match ou voilà, c'est certain que la personne va vous répondre, quasiment certain. Et vous vous engagez, donc c'est un langage un peu universel, le football, c'est un jeu. Il y, a, il y a eu un reportage magnifique qui a été tourné dans l'ensemble des, de, enfin, donc plein de pays du monde, sur une finale où on voit des, des enfants tibétains, euh, des enfants en Afrique, des enfants en Inde, etc. Tous regardés et euh, quelque part un peu euh, communier là-dessus. Donc le foot, c'est un jeu, c'est un, un sport, et euh, quelque part, ça a une valeur un peu universelle. Donc le foot en lui-même, est-ce qu'il est en cause là-dedans, euh, par rapport à effectivement à la manière dont euh, les choses se sont passées à savoir des morts alors y a, le chiffre enfin on dit qu'il y a eu trois morts et visiblement il y en a eu des centaines euh, en construisant ces stades euh, la manière dont on climatise des stades euh, tellement que les gens ont froid et puis, euh, l'autre chose, c'est que le Qatar n'est pas un pays de foot. D'ailleurs, hier, euh, premier match, les gens sont, sont levés euh, à la moitié du match parce que le Qatar est en train de perdre et ils ont quitté le stade, ce qui est, bon, euh, quelque part, euh, un, petit peu, un petit peu gênant. Donc, est-ce qu'il y a, en gros, la question, c'est est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain est-ce qu'aujourd'hui, euh, on doit systématiquement euh, amalgamer les choses en disant, ben, euh, rayer en fait euh, euh, d'un revers de main une passion Parce que la Coupe du Monde de football, pour beaucoup de personnes, ça représente vraiment un événement. Ça fait partie de, de leur vie, de leur culture même. est-ce est-ce qu'on raye ça ou bien on trouve un moyen d'utiliser cet événement pour justement mettre en, en évidence... Les, les manquements euh, à la fois aux droits de l'homme et les manquements, peut-être, qui existent, enfin, pas peut-être, qui existent également en termes de... de on va dire, de... de préservation de la planète ou d'écologique, on va dire, d'écologique dans, dans le mot en déterminant de logique écologique. Voilà ce que je veux dire. La moindre logique voudrait quand même que les choses se passent autrement. Bien que j'ai pu regarder quelques émissions qui disaient qu'il y avait une compensation, mais ça, après, ça va nous emmener dans des, des gens qui sont très... Donc voilà, Virginie, oui. ton avis
3: bah, Ils ont signé il y a dix ans, c'est bien ça, avec le Qatar
0: bah, Ce qui est très bizarre dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont... Ils ont euh, enfin, ce qui est la première fois, ils ont euh, mis, euh, comment dire, euh, donné euh, en même temps à la Russie et au Qatar euh, les organisations des Coupes du Monde. En fait, il y a eu désignation de deux pays euh, à la même session, ce qui est très 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 bizarre. Parce que, euh, normalement, on désigne chaque fois, euh, avec un peu de délai, oui. euh, les pays organisateurs. Et là, ils ont désigné les deux, les deux pays en même temps. Ce qui, est, bon, ce qui pose... Des, un peu question. L'idée, je crois, à l'époque, était de justement de donner une Coupe du Monde à la Russie, une autre aux États-Unis, de manière à pouvoir euh, justement montrer l'université du foot en disant, bah et la Russie, États-Unis. Donc là, visiblement, c'est pas passé comme euh, ils avaient un peu prévu. Et euh, c'est le Qatar qui a eu effectivement il y a plus de dix ans cette, cette l'organisation de cette Coupe du Monde, avec l'idée aussi euh, que le monde arabe était euh, était concerné. Et n'avait jamais eu de Coupe du Monde. Il y avait aussi ça. Puis, il y a l'autre chose que, que j'avais envie de dire, euh, voilà, comme ça, c'est qu'on juge aussi avec nos critères à nous. Hein.
3: Oui, moi j'ai envie de dire aussi que euh, euh, on va accueillir aussi les Jeux Olympiques en France bientôt, et que euh, pendant que pendant que il y aura euh, tous les euh, tous les gens pour euh, s'occuper de la. Euh, ben, de 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 l'ordre. De, de l'ordre. Oui. De, <rire> de la sécurité. J'aime pas cha... ce mot. Alors, j'aime pas ce mot, alors il sort pas de ma bouche, c'est un Ça truc de dingue.
0: Ouais. Sachant <rire> quand même qu'au Qatar, on a envoyé visiblement euh, des entreprises françaises pour euh, suppléer en termes de sécurité plus, euh, plus de alors, 17 000 agents.
3: On en a pas assez, ou on en a assez, ou on en a trop, je comprends pas, parce que tout, tous les concerts sont annulés pendant, en France, pendant, le, pendant, les, pendant les JO. 2024, c'est bien ça
0: ça. ça ça reste un projet.
3: Oui, ça reste un projet, mais on en entend beaucoup parler. Alors moi, qui m'intéresse absolument pas au foot, hein, excusez-moi. Oui, as le droit. Hein. <rire> non, c'est pas que je m'intéresse pas obligatoirement, s'intéresse parce que ma... enfin, je dis heureusement et malheureusement parce que je trouve que ça prend trop de place, ça m'énerve, ça prend trop de fric et ça po... prend trop de place. Et le sport prend trop de place et trop de fric. Et, et on en oublie euh, le reste. Et moi, ça me, moi, ça me chagrine. Voilà. <rire> C'était juste une petite parenthèse. Alors que je sais très bien que le sport c'est important, mais il y a tellement de choses aussi importantes non, non, que que le sport que je trouve que c'est bien dommage qu'il n'y ait que ça de mise en lumière dans, dans tous les médias et que le, le, tout l'argent du monde passe par là et aussi bien avec tout ce qui se passe autour on sait très très bien qu'il y a aussi euh, euh, des, des arnaques de partout avec des prostituées, des machins enfin moi, bon, je dis des choses comme ça vient mais c'est vrai le fric engendre des choses un peu malsaines d'accord la petite tête que m'a fait éteindre pendant que je disais ça, non, 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 je vous suis ne l'avez pas vue, mais suis... elle est très 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 rigolote. Non, non, mais je suis non, étonnée
0: que tu partes. Tu, tu
3: m'as donné la parole et
0: <rire> vas y, vas -y. fallait pas... Mais si, bah, si, bien non, sûr.
3: Non, 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 je dis ça, entre autres. Euh, et c'était quoi ta question exactement? Je m'en rappelle plus.
0: Est-ce qu'il faut jeter euh, le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'aujourd'hui, ma question.
3: Ça dépend si c'est nager ou pas. Est-ce
0: que, est-ce que, bah non, <rire> si tu le jettes là. C'est-à-dire que ma question, c'est de dire, est-ce qu'on amalgame pas tout sans arrêt et qu'on on oublie de. Chercher, euh, bah disons, oui. l'essence le, le, des choses en englobant tout, en disant, ben bah, voilà, le, comme tu. Bah, Après, oui. toi, t'aimes pas le foot. Mais. mais c'est pas que j'aime
3: pas le foot. Mais ce, -ce que j'aime pas, c'est ce qu'il y a autour. Est-ce
0: qu'il n'y a pas euh, une différence entre le football? les joueurs de enfin ceux qui aiment le football le football lui-même et puis tout ce qui se passe autour qui aujourd'hui bon euh, en fait ça fait qu'un et coupe du monde au Qatar berk, beau, beau, pas beau pas beau pas beau je comprends totalement les indignations la question c'était est-ce qu'il ça peut pas aussi servir aussi à faire avancer les mentalités de notre fenêtre aussi, à regarder un petit peu ce qui peut se passer effectivement aux JO qu'on va organiser nous. Est-ce que oui. tout est parfait Est-ce que effectivement, alors que le sport soit trop présent. Ça, c'est un autre sujet. Il euh, y, y a des personnes qui adorent voir des ballets, il euh, y a des personnes qui adorent voir euh, des matchs de basketball, de volleyball, où Bien ça sûr. ressemble à une gestuelle qui peut se rapprocher d'un ballet Mais ou d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de culture dans le sport
3: Alors, il y, y a de la culture partout, partout, partout. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'en fait pas de la culture.
0: Non c'est vrai, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va conclure ce petit intermède Est-ce qu'on doit pas peut-être aujourd'hui arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain Il faut garder l'essentiel et regarder ce qui va pas autour Et je vais finir ce petit intermède sportif
3: On peut danser et, ben, et on peut même euh, jouer à autre chose, à faire un petit jeu et mal, en même temps, ça, euh, on peut de, tout faire
0: hein. Est-ce qu'on peut parler de musique de stade, de lenoiser Qui ah, est un jeune chanteur, c'est très drôle, écoutez les paroles de Stade, toujours sur RFL 100. Alors, il y a Camélie Mello, où on peut parler de la Coupe du Monde de football au Qatar, et ensuite aborder un domaine totalement différent, et où beaucoup d'ouvrages et beaucoup de livres, puisque d'habitude je vous présente un livre, mais là, il y en a beaucoup qui ont été écrits sur un personnage du XVIIIe siècle qui s'appelle Giuseppe Balsamo, et qui est plus connu sous le nom de comte de Cagliostro. Alors c'est une personnalité très énigmatique, à la fois mage, prophète. Il a entre autres prédit en 1900, en 1700, en 1900 c'était plus facile mais en 1785 la, la révolution française avec des termes extrêmement précis, franc-maçon et escroc. Euh, et ça, euh, on, on verra que que c'était un escroc de, de haute volée. Et donc cet homme, aux multiples facettes, a parcouru l'ensemble de l'Europe en vendant des cures miraculeuses et en prophétisant une révolution euh, imminente. Le nom de Cagliostrophe fut en fait le dernier qu'il adopta et le plus célèbre de son nom de remprunt euh, tout au long de sa vie, changeant de nom en, en, en fonction de ses, de ses différentes euh, escroqueries. Rien n'indiquait que cet enfant des rues, qui est né en 1743... Dans une humble famille pal palermitaine, à Palerme, donc, fréquenterait euh, des années plus tard toute la fine fleur des cours européennes, puisque il a été, entre autres, reçu par Catherine II de Russie, ça s'est très mal passé, mais également, il a été, euh, et on, on verra plus en détail tout à l'heure, mouillé dans la fameux, fameuse affaire euh, du collier de la reine. Et euh, il a fait euh, l'objet, ce personnage historique, d'un nombre incroyable de, de livres, de romans euh, et, et, et d'études, puisque on verra, je pense, que tous les mystères de Cagliostro ne sont pas encore euh, éclaircis. Alors, tout laissait présager que ça ne serait pas, euh, disons, sa destinée, puisqu'il était d'une famille extrêmement modeste. Et sa, mœur, sa mère, qui était veuve euh, tôt, puisque est, son, son père est mort quand il avait un an, a voulu inverser le cours de ce que pouvait, pouvait être sa vie et l'a envoyé euh, au séminaire de Palerme. Dans un monastère qui, était, qui était un monastère des frères de la Miso miséricorde de Caltagirone. Dans les deux cas, euh, le jeune Balsamo, donc à l'époque, fit preuve de ses talents précoces puisqu'il s'enfuit du premier et se fit renvoyer du second en raison de son comportement licencieux, non sans avoir au préalable volé les secrets bien gardés du livre des remèdes Conserver la pharmacie du monastère. Et c'est là qu'on rentre un peu dans, dans un domaine, puisque ce fameux livre conservé à la pharmacie du monastère, visiblement euh, regorgé de, de recettes qui ont ensuite euh, étaient très utiles, puisqu'il a réellement été euh, guérisseur euh, et guérisseur des plus pauvres. C'est aussi ça qui fait euh, que ce personnage est, est à la fois un escroc, un bienfaiteur, et puis également un occultiste euh, qui, je vous le dis encore, interroge. Pour avoir euh, vendu à un bijoutier une carte d'un trésor fabuleux qui évidemment ne fut jamais découvert hein, et vendu assez cher mais elle était quand même obligé de partir euh, de à malade en 1764 et, et pour le coup il entame une carrière de club trotteur puisqu'il allait être à Rhodes, au Caire, à Alexandrie et faire partie également des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Malte et on verra pourquoi un peu plus tard parce que effectivement il avait de la famille qui était dans cet ordre de Saint-Jean de Malte et pour les personnes qui Suivent un peu tout, toute cette littérature autour de Malte et des chevaliers de Malte, savent que il euh, y a également euh, beaucoup de, on va dire, de mystères qui entoure euh, tout ça. Il y a, il était considéré comme un grand médecin et grâce, d'après. Euh, des nombreuses... Enfin, de, en tout cas, d'après cette biographie, puisqu'on verra que les sources des biographies font de Cagliostro un homme qui est soit admiré, soit honni. et entre autres, il a terminé avec l'Inquisition et c'est souvent le procès qui lui fut fait à ce moment-là, qui fait source pour un certain nombre de gens, donc effectivement, qui n'était pas favorable. Et donc, grâce à ses remèdes, on dit qu'il a eu une carrière de grand médecin. Alors, au milieu des années 1760, Balsamo s'établit à Rome, où il ne tarde pas de faire montre euh, de sa rurie. Peu après, il s'est marié avec une femme qu'il a suivie toute sa vie, Lorenza Feliciani, qui prend alors le nom de Serafina Balsamo. Et Balsamo donc il commence à escroquer des pèlerins en visite à Rome, et il les escroque en vendant dans cette ville sainte donc, des amulettes et des potions d'amour censées provenir de la lointaine et mystérieuse Égypte. et également, on le verra, il a vendu tout au long de sa vie un élixir de longue vie euh, à prix d'or qui euh, visiblement satisfaisait euh, ses clients. En 1805, il entame donc un nouveau périple euh, suite à plusieurs escroqueries et euh, convertit désormais, dés, désormais au charlatanisme de bas étage. Et il va à Venise, Paris, Londres, euh, et même euh, un aventurier de la renommée de Casanova admet dans ses mémoires fait fait dérober sa bourse dans une taverne par le couple c'est quand même c'est quand même assez, assez, assez drôle il devait de nouveau donc rencontrer d'ailleurs Casanova devait rencontrer à nouveau ce couple dans les quelques années plus tard à Venise c'est à Londres en fait dans le milieu des années 1776 donc se trouve avait une trentaine d'années que il créa ce personnage qui lui apportera qui lui apportera la notoriété D'ailleurs il s'est fait appeler alors, au, dans le cours de sa carrière euh, euh, d'escrocs, il s'est fait appeler Tichio, Erat, Fenice, Pellegrini, tout ça c'est des, des noms qui lui, qui lui étaient euh, attribués. Et il devint euh, de, de manière définitive comte de Cagliostro, donc un aristocrate guérisseur venant d'Égypte. et donc il intègre à ce moment-là une loge maçonnique de l'espérance au rite de la stricte observance alors ça c'est des faits historiques hein. je, je, voilà donc euh, il devient franc-maçon dans ce quartier de, de Sceaux où il se présente comme un envoyé du grand Koft qui est un maître inconnu occulte qui vient de la maçonnerie égyptienne et il écrira un rite de maçonnerie égyptienne qui peut pas être emprunté euh, à d'autres puisque euh, il y a réellement euh, par rapport à, à tout ça, une, euh, on va dire une confrérie qui a bâti les pyramides et euh, sur lequel, visiblement, il, avec lesquels il, eu, euh, il a eu des. Enfin, les mystères qui étaient autour de cette confrérie lui y sont parvenus. Cagliostro charme tout le monde avec ses tours de magie et ses préparations thérapeutiques et donc il parvient même à élaborer un élixir de jeunesse qui ravit tous ceux qui, sont, qui ont, ont les moyens de l'acheter. Après, on va parler premièrement des rencontres de Cagliostro. On parlera de Mozart, qui lui a consacré un opéra, puisque la flûte enchantée est euh, dans... Et vous savez que la flûte enchantée, puisque Mozart était franc-maçon, c'est connu, et la flûte enchantée fait euh, intervenir un personnage central qui était Cagliostro pour Mozart. Voilà. On va dire tout ça tout à l'heure, mais avant de ça, on part sur du reggae, et parce que bah c'est méli-mélo et qu'on peut tout mélanger, voilà. « sur RFL100 avec l'histoire de Giuseppe Balsamo dit conte de Cagliostro donc j'en étais à l'année 77 où euh, donc euh, Cagliostro décide de revenir sur le continent et euh, au cours d'un séjour au duché de Courlande, alors c'était l'actuel c'est l'actuel Lettonie le duché de Courlande, il embobine tellement les dirigeants maçonniques du pays qu'il envisage de le proposer comme gouverneur de la région à Catherine II de Russie donc Cagliostro repousse cette proposition mais n'hésite pas à se rendre à la cour de Saint-Pétersbourg pour exploiter sa renommée et euh, il tente de conquérir la tsarine mais lorsque l'intelligence, l'intelligente Catherine s'aperçoit que, que son influenceable le fils aîné héritier euh, le grand duc Paul est fasciné par le mysticisme égyptien de Cagliostro, elle accorde alors du crédit à une humeur fausse qui faisait du mage un espion du roi Frédéric et elle l'expulse immédiatement alors il s'installe euh, à Strasbourg suite à, à cette euh, déconvenue. Et il va y rester trois ans à Strasbourg et on peut toujours visiter la maison de Cagliostro euh, dans cette ville. Et là, euh, il soigne et nourrit gratuitement de nombreux pauvres, se faisant ainsi une réputation. C'est intéressant parce qu'il les guérit vraiment, c'est-à-dire qu'il avait un réel... Euh, « de Savoir de guérisseur. Il reçoit également des patients fortunés, comme la femme du banquier euh, Sarrazin, sujette à des fièvres inconnues, et sa guérison redonne à Cagliostro un crédit auprès des banques et lui ouvre les portes de la presse parisienne. L'histoire parvient aux oreilles du cardinal de Rohan, proche de la cour, et ce, qui se laisse séduire et souffrant, souffrant d'asthme et d'avarice. » Euh, Rohan, euh, vêtu d'une cape et d'un chapeau de magicien, finit par participer aux expériences d'alchimie du mage égyptien destiné à grossir des diamants. Voilà, bon, peut-être encore un petit peu de l'escroquerie, sachant quand même qu'il euh, avait euh, guéri réellement euh, des personnes. D'ailleurs, euh, le... le des biographes un peu plus euh, favorables à Cagliostro disent que c'est toujours à peu près le même euh, schéma avec lui, c'est-à-dire qu'il arrive dans des villes, il euh, fait euh, usage de son talent de guérisseur auprès des pauvres gratuitement et l'ensemble des euh, médecins notables, etc., qui euh, vivaient euh, de ça, en prennent ombrage et souvent euh, donc euh, intriguent pour euh, qu'ils Qu'ils partent. Voilà, c'est aussi une lecture de, de, qu'on peut avoir de, de cet homme qui a donc clairement eu, à cette époque-là, au XVIIIe siècle, un savoir de, de guérisseur. On en parlera parce que c'est intéressant aussi. Donc Cariceau, donc bénéficie de la, cette confiance de Rohan qui, durant trois longues années, euh, va, va s'occuper euh, de lui. Et le 16 juin 1784, des bijoutiers racontent que Rohan a utilisé le nom de la reine Marie-Antoinette pour acheter, sans le payer, un collier de diamants d'une très grande valeur. Et Rohan et Cagliostro sont emprisonnés à la Bastille, et jugés par le Parlement euh, de Paris. Pourquoi Cagliostro s'est mêlé à tout ça Parce qu'en fait, euh, Rohan avait été abusé puisqu'on lui avait dit que euh, la reine euh, Marie-Antoinette voulait absolument ce collier, ce qui était complètement faux. Donc il va euh, donc euh, pre enfin, prendre possession sans le piller de ce collier et du coup euh, se retrouver en bastillé. Donc il y a eu un long procès, Donc, ce fameux d'ailleurs collier de la reine puisque Alexandre Dumas a, <rire> a euh, euh, popularisé euh, cette histoire. Euh, en, la romançant, en la romançant, puisque c'est vraiment une, histoire, une escroquerie euh, assez, assez claire. Il détient une quantité de fausses lettres prétendument écrites par Marie-Antoinette dont il est persuadé d'être aimé alors qu'il a été trompé par une simple personne. On ne saura plus rien des diamants, évidemment, qui ont disparu. Quant à Caristo et Rohan, ils seront disculpés par un parlement alors libéré en, ju en juin, de façon un peu étonnante, il faut bien le dire. Libéré en juin 1786, Kairioso enrichi part en Angleterre. Il est reçu en martyr de la tyrannie puisque française, puisqu'il a été embastillé, et il en profite. Et c'est là où vraiment, euh, c est, c est... il en profite pour demander une indemnisation exorbitante à la monarchie française. Et il publie la lettre du comte de Cagliostro au peuple français dans laquelle il décrit les traitements vexatoires subis à la Bastille et prédit qu'à son retour, celle-ci serait devenue un lieu de promenade. Il exhorte également le Parlement à conquérir des États généraux et est vrai en vue de la révolution. En accroissant la popularité de Cagliostro au sein de la franc-maçonnerie en particulier, cette lettre est une à double tranchant car elle le rapproche de tous les conspirateurs des, côtés, des deux côtés de la Manche et euh, les monarchies françaises et anglaises sont alertées et financent une campagne destinée à discréditer euh, ce, ce qui était vu comme ce mage et ce prophète des écrivains comme Casanova justement dévoilent à un moment sa véritable identité, les innombrables escroqueries dont il s'est rendu coupable dans toute l'Europe. Balsamo comte de Calbiostro ni en bloc mais déshonoré et appauvri, il doit s'exiler en Suisse, puis finalement convaincu par Serafina à Rome, où il arrive le 27 mai 1789. Ensuite, bah les faits euh, vont être euh, une euh, inquisition euh, à Rome qui euh, se, se. Comment dire Arrive à. Euh, <rire> puisque, en fait, ce qui a, ce qui a inquiété beaucoup euh, la curie pontificale, c'est que les faits qu'ils avaient euh, prophétisés, donc euh, la Révolution française, sont arrivés et, du coup, ils ont été effrayés et ils ont euh, ordonné qu'ils soient arrêtés immédiatement, coupables d'hérésie et condamnés à ne parler, ni à voir, ni être vus de personne, à ne plus parler à personne, à ne plus être vus. Ils ont complètement euh, fait disparaître euh, le comte de Cagliostro et le 20 avril 1791 est transféré à la prison pontificale de sans le haut où il va mourir quatre ans plus tard en 1795. Avec l'avancée irrésistible des révolutions en Europe, les prophéties de Cagliostro prendront une tonalité apocalyptique et renforceront, s'il en était besoin, le caractère énigmatique de la, fi de la figure de cette euh, incroyable Escroc pour certains, prophète pour d'autres, guérisseur, mage, occultiste. En tout cas, un personnage qui a croisé l'ensemble de, de l'intelligence de cette époque, puisque des... des comment dire on va passer un peu de musique, tiens, puis on va rester sur sur Mozart, puisque Mozart euh, était, euh, je vous le dis, fasciné par ce personnage, et lui a dédié un, un opéra en entier, la flûte enchantée, et je trouve que ça veut aussi dire l'importance qu'avait pris dans ce siècle cet homme. Hélène Grimaud, c'était effectivement Hélène Grimaud, piano, et qui nous interprétait Mozart. Et je pense que vous avez, vous avez tout loisir de, de justement écouter la flûte enchantée pour vous imprégner de, de, de l'ambiance de, de ce XVIIIe siècle. Euh, qui euh, était euh, le siècle de Goethe, hein, qui est illustre franc-maçon également, et qui lui, euh, par contre, a parlé de Cagliostro en des termes peu aimables, euh, en le traitant de grand illusionniste. Et il fit jouer à Weimar en 1781 une pièce burlesque, Le Grand Cofte, qui était une comédie en cinq actes qui accablait euh, de sarcasme. Euh, donc... Euh, le comte de Cagliostro, et il y a également l'impératrice Catherine II qui lui a dédié trois pièces satiriques, dont l'une, Le Trampeur, fut représentée pour la première fois à l'Ermitage. Schiller lui était un roman inachevé, Le Spirit. Gérard de Nerval a suivi Goethe dans la moquerie, son Cagliostro les illuminait et de pure imagination. Alexandre Dumas. Père et fils lui ont consacré quatre romans, tous marqués de la plus extravagante fantaisie Joseph Balsamo, Mémoire d'un médecin, Le collier de la reine, La prise de la Bastille. Ces ouvrages fourmis d'une exactitude, mais sont évidemment des romans et donc plaisant à lire. Euh, parmi les hommages qui ont été rendus à Cagliostro, il faut citer donc celui dont je viens de vous parler, euh, La Flûte d'Enchanté, qui a été créée le 30 septembre 1791, beaucoup de dates, mais bon, quatre ans avant, avant sa mort, juste l'année où il a été emprisonné. Et le personnage central de La Flûte d'enchantée s'appelle Sarastro, c'est un grand prêtre vénéré de ses disciples, et c'est bien Cagliostro. Mozart, qui était un maçon notoire, célébré par sa composition musicale, chargée de tendresse, la gloire de Cagliostro. Un jeune écrivain, Clemento, Clementino Vanetti, séjourna 1788 et étudia avec admiration la personnalité de, de ce mage et prit des notes, consigna des faits des anecdotes, des traits qui sortent, euh, si vous voulez, des sources issues euh, du procès de l'Inquisition et les assembla sous le titre Libère Mémorialiste de Cagliostro qui a été rédigé en latin et ses notes ont été traduites et rédigées par Marc Avene sous le titre L'Évangile de Cagliostro. Les réductions euh, n'est pas la connaissance. Chercher à donner à tout prix une explication scientifique, matérialiste, au moindre fait, vouloir découvrir le pourquoi du pourquoi « Entraîne des contradictions, en train entendre une œuvre de destruction. Jugée suivant les normes du profane conditionné par un cartésianisme stérilisant, la figure de Cagliostro est incompréhensible. Aucune philosophie n'est capable de le situer. D'ailleurs, tous ceux qui pensent, sentent ou agissent suivant une compréhension supérieure non conditionnée soulèvent le plus souvent l'opposition et la haine. » Voilà, il euh, y a un autre fait que j'avais envie de vous, vous mettre à l'en tête, même si je pense que la mission était un peu plus longue. On parlera de come-together euh, la prochaine fois. Euh, bah, écoutez, euh, juste pour terminer euh, sur Cagliostro, euh, il avait un préparateur euh, qui euh, euh, donc euh, était au cœur des, des secrets euh, de ses préparations euh, médi médicinales. Et euh, lui-même, a, a, euh, il s'appelait, euh, attendez, <rire> on, on va passer euh, comme together, et on en parlera la prochaine fois, et on finira peut-être avec euh, ce, cette, euh, cette phrase, parce que c'est c'est intéressant. Ah bah ça y est, voilà c'est bon, le naturaliste. En fait cet homme-là a, a brûlé l'ensemble des mémoires de, de Cagliostro. Pourquoi Parce qu'il a dit « J'ai craint qu'après sa mort, quelques imaginations inflammables ne à extravaguer sur tout ce merveilleux et que mon procès verbal ne devint l'évangile de quelques nouvelles religions. Or, des religions de toutes couleurs, nous en avons assez, il me semble. » Donc ce, ce personnage, qui était le baron Ramon de Carbonnière, traduisait ainsi une pensée de Cagliostro qui a cherché toute sa vie, non pas à disperser, mais essayer de réunir euh, les, les savoirs vers une plus haute unité. D'après euh, un certain nombre d'adeptes, Cagliostro euh, avait découvert une vérité qu'il reste à redécouvrir. Voilà. Avec Comme Together, on va finir l'émission. C'était euh, une émission particulière sur ce personnage historique parce que euh, je pense que ça peut vous ouvrir des portes et ça peut vous donner quelques clés. Et c'est à ça que ça sert la radio, ouvrir des portes. Je... together qui a été une chanson écrite par John Lennon pour un politicien c'était une chanson de campagne come together join the party c'était la suite et il a évidemment dérivé en écrivant totalement d'autres paroles qui ont un sens caché d'ailleurs plus pro proche de, de la drogue si vous entendez bien shoot me enfin bon j'aurai plein de choses à vous dire sur come together ça sera pour la prochaine fois à la semaine prochaine